0: Es gibt einen Bibelvers, der ist relativ bekannt und ich nehme an, dass die meisten den hier kennen oder zumindest schon mal gehört haben, auch wenn man sich in der Bibel nicht besonders gut auskennt, nicht oft zur Kirche geht, den kennt man irgendwie. Und zwar ist das aus dem Neuen Testament und der geht ungefähr so. Es gibt so drei Dinge im Leben, Christen für Gott, von Gott, die total wichtig sind und das ist Glaube Liebe, Hoffnung, oder Glaube, Hoffnung, Liebe. Und in meinen ungefähr 25 Jahren, in denen ich Christ bin, habe ich sehr viel selber geredet und gehört über zwei Aspekte davon. Glaube und Liebe. Aber relativ wenig über Hoffnung. Und es ist mir am Anfang des Jahres aufgefallen, habe gesagt, oh, da stimmt was nicht, und habe angefangen, ist es denn wenn Paulus im Neuen Testament gesagt hat, sind diese drei, die sind so wichtig, wie kann das sein, dass diese eine ähm, so stiefmütterlich von mir und auch von anderen in der westlichen Kirche so behandelt wird? Und habe mich dann noch äh, aufgemacht, wie ich das dann so mache und habe mal, kann man ja relativ leicht heute, mit digitaler Unterstützung alle Stellen aus der Bibel rausgesucht, die irgendwie mit Hoffnung und so weiter zu tun haben. Äh, und habe mich dann auf Erdeckungsreise gemacht und möchte mit euch sozusagen die, Ergebnisse teilen. Und eins kann ich euch sagen, dass das Thema, also das Paulus, das nicht nur so rausgepickt äh, hat, Hoffnung ist irgendwie wichtig für ihn, sondern Hoffnung ist in der Tat ein ganz zentrales Thema in der Bibel. Und Gott selber identifiziert, identifiziert sich völlig damit, weil er selber lässt sich der Gott der Hoffnung nennen. Also verbindet sich ganz zentral mit diesem Konzept, mit dieser Botschaft der Hoffnung, wieder Paulus im Neuen Testament sagt folgendes, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, den er euch schenkt und ihr werdet im Überfluss teilhaben an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich will gar nicht auf die Einzelheiten hingehen, aber nur, dass schon mal deutlich wird, Gott ist ein Gott der Hoffnung, ist zentral mit ihm verbunden und er möchte, dass wir Anteil haben an dieser Hoffnung, und das hat dann grandiose Auswirkungen. Worum geht es beim Thema Hoffnung insgesamt? So mal ganz grob. Ich hoffe, ihr alle kennt den Herrn der Ringe. Das ist anfangs ein Buch gewesen, beziehungsweise drei Bücher. Und dann auch bekannte Filme geworden. Für diejenigen, die es nicht kennen, ich fasse mal so ganz grob die Geschichte zusammen. Da sind einige Hobbits. Hobbits sind so sehr gemütliche, menschenähnliche Wesen. Und die kriegen eine ganz schwierige Aufnahme, nämlich einen Ring zu vernichten. Und dieser Ring ist sozusagen das Instrument des Bösen in der Welt. Und wenn dieser Ring nicht vernichtet werden kann, dann kann letztlich das Böse auch nicht vernichtet werden. Und die machen sich dann auch eben auf diese abenteuerliche Reise. Und der Autor dieser Bücher war Christ, ähm, auch ganz explizit, das waren auch, war auch allen klar. Und diese ganzen Bücher, diese ganzen Filme sind durchzogen von einer christlichen Weltanschauung, von einer christlichen Weltsicht. Und eins der zentralen Themen dieser Bücher, dieser Geschichten, ist das Thema Hoffnung. Und ähm, einer der Hauptdarsteller hält eine relativ bekannte Rede in einer ziemlich hoffnungslosen Situation. Und er hält eine Rede darüber, von dem ich denke, darum geht es eigentlich beim Thema Hoffnung. Und diese Rede, zwei Minuten, schauen und hören wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, das funktioniert mit Bild und mit Ton. So, ihr müsst zugeben, dass ich das nicht besser hingekriegt hätte. Und deswegen habe ich mir Hilfe geholt. Also, darum geht es beim Thema Hoffnung. Ich fasse mal für mich die drei entscheidenden Dinge zusammen. Es geht um die Geschichten, die wirklich zählen. Es geht um die großen Geschichten, die wirklich wichtig sind, die wirklich Bedeutung haben. Dann entsteht Hoffnung, oder wir brauchen Hoffnung in Situationen, wo wir sind im Leben, wo wir denken, es ist alles falsch hier. Ich sollte hier eigentlich gar nicht sein. Ich fühle mich gerade in einer Situation, ich bin in einer Lebenslage, von der ich weiß, die ist nicht in Ordnung, die hat Gott sich so nicht gedacht. Und das Dritte ist, dass, dass es eben doch noch etwas Gutes in dieser Welt gibt, so wie er das ausdrückt. Ich werde das noch ein bisschen mehr erklären in den nächsten beiden Predigten auch noch, was denn dieses Gute ist und worum es denn geht nach biblischer Botschaft. Aber etwas, für das es sich lohnt zu glauben und für das es sich lohnt zu kämpfen. Es geht um drei Dinge, von denen ich denke, dass wir sie eigentlich in unserer Gesellschaft, in unserem Land, auch in Berlin verloren haben. Und das Erste ist, dass wir erkennen, dass wir selber, du und ich, Teil einer Geschichte sind, die wirklich zählt, die wirklich wichtig ist. Auch wenn wir eben nicht alles verstehen und auch wenn wir denken, uns ist nur eine kleine, unbedeutende Rolle zugeteilt worden. Wir sind Teil einer großen Geschichte, der Geschichte Gottes, die wirklich zählt, die wirklich Bedeutung hat. Und egal, ob du Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich bist, ob du deutsch bist, halbdeutsch oder gar nicht deutsch, wie auch immer, es ist vollkommen egal. Ob du Single bist oder verheiratet, ob du große Freude an deinen Kindern hast oder gerade alles aus dem Ruder läuft, vollkommen egal. Wir alle sind Teil und haben eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Das ist das eine Botschaft. Die andere ist, dass das Leben zumindest zeitweise ein Kampf ist und dass, wenn wir das nicht akzeptieren, wenn wir das nicht, wenn wir das nicht von Herzen bejahen, wird es nichts. Und die dritte Botschaft ist ganz einfach. Es gibt wirklich die Möglichkeit auf dem Happy End. Es ist wirklich möglich. Es ist nicht nur Illusion, es ist nicht nur Fantasie. Und ich glaube, es gibt eben drei Botschaften oder drei Bewegungen oder Zeitgeistströmungen, wie auch immer man das sagen will, Atmosphären in unserer Gesellschaft, die dazu geführt haben, dass eben für die meisten von uns, eben auch für die christliche Kirche ähm, und für viele sonst noch in dieser Stadt das Thema Hoffnung eigentlich irgendwie irrelevant ist. Es ist irgendwie ganz nett, aber eigentlich irrelevant, hat nicht wirklich Auswirkungen auf mein Leben. Und das Erste ist die Botschaft, dass wenn wir alles richtig machen, wenn wir die richtigen Strategien anwenden, wenn wir einen richtigen Job haben, einen richtigen Partner finden, wenn wir richtig glauben, dann ist das Leben kein Kampf. Wir haben Erfolg, definiert als ein angenehmes Leben. Und die meisten von uns sind so strukturiert, dass wir alles tun, damit wir das Leben so angenehm wie möglich gestalten. Wir glauben, dass es dann Erfolg ist, wenn unser Leben leicht ist. Und ich glaube, das ist falsch. Wenn ich die Bibel mir angucke, wird ein erfolgreiches Leben dadurch definiert, dass es eine erfolgreiche, siegreiche, erfüllte, Vorbereitung auf den nächsten Abschnitt unseres Lebens ist, der, wie die Bibel sagt, der größere Teil unseres Lebens, den größeren Teil unseres Lebens ausmacht. Habst du den Eindruck, dass viele irgendwie doch noch innerlich wünschen, dass das Leben wie so ein Wellness-Wochenende wäre oder wie so ein Fußballabend unter Freunden? Und dass das nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel? Und wir ständig frustriert sind, dass das nicht so ist? So ist das Leben nicht, nicht in dieser Welt. Zweiter Punkt, und das hat mit Bedeutung zu tun, dadurch, dass unser Leben sich hauptsächlich um mein Wohlergehen dreht, haben wir dadurch leider nicht mehr den Eindruck, dass wir selbst ein, ein Teil einer Geschichte sind, die größer ist, für die sich wirklich zu kämpfen lohnt. Die Geschichten von den meisten von uns eigentlich zu klein geworden. Und da lohnt es sich nicht mehr für zu kämpfen, da lohnt es sich nicht mehr für zu glauben, da lohnt es sich nicht mehr für zu, glauben, mehr für zu sterben. Und dafür lohnt es sich dann eigentlich auch nicht mehr zu hoffen. Ich glaube, und deswegen ist auch ein Grund, weshalb wir so viele Filme und Serien gucken und so viel im Internet rumsurfen, um Bedeutung und Sinn und diese großen Gefühle quasi in einem Paralleluniversum doch noch zu erleben, und wo Gott sagt immer zu: Das könnte dein Leben sein. Das ist dein Leben. Leb du das doch? Diese Bedeutung, dieses Abenteuer, diese Hingabe. Und drittens, wenn das Leben, dann habe ich vorher schon angedeutet, wenn das Leben dann doch irgendwie ein Kampf wird dann erscheint er eben oft sinnlos, weil wir denken, wir machen was falsch, wir müssen uns anstrengen oder auch, weil wir nicht mehr an das Happy End glauben, weil wir denken, es ist ein sinnloser Kampf hier und den habe ich eigentlich verloren. Und dann hören wir eben auf, so zu leben, wie wir eigentlich wollen, wie wir eigentlich sollten. Mein Ziel mit diesen drei Predigten ist, jetzt nächste Woche noch, mal, noch einmal im Oktober um euch sozusagen eine biblische Hoffnung wieder vor Augen zu malen, zu zeigen, darum geht es eigentlich. Da sind wir eingeladen, vom Gott der Hoffnung in seine Hoffnung uns da einzuklinken. Und heute habe ich noch drei Punkte. Eine Frage, was ist Hoffnung? Also was passiert in uns? Was bewirkt Hoffnung in uns? Zweitens, worauf hoffen wir eigentlich? Was ist der Inhalt unserer Hoffnung? Und das Dritte ist, wann entsteht eigentlich Hoffnung? Also wo sind so die Bücher, die Geschichten, die Bereiche, wo die Bibel am meisten über Hoffnung redet. Aber erstmal, was ist Hoffnung eigentlich? Worum geht's da? Da haben wir das Problem, was wir häufiger haben, dass ähm, ein Wort in der Bibel etwas ganz anderes bedeutet als im Deutschen, in unserem modernen Sprachgebrauch. Wenn wir sagen, ich hoffe auf etwas, sagen wir das als Gegensatz zu, so ich weiß etwas sicher. Ich hoffe, dass das Wetter morgen gut wird. Aber ich, ich weiß es halt ja nicht, deswegen kann ich nur hoffen. Ich hoffe, dass ich mit 30 glücklich verheiratet bin. Ist aber mehr ein Wunsch, es wäre schön, aber richtig wissen tue ich es ja nicht. Und so gebrauchen wir das Wort Hoffnung. Im Griechischen und im Hebräischen, also die beiden Sprachen, in der die Bibel geschrieben wurde, hat das Wort Hoffnung eine andere Bedeutung. Und zwar hoffen, wenn davon Hoffnung geschrieben steht, bedeutet das einmal eine ganz konkrete Erwartung mit einer Gewissheit, dass sich das erfüllt. Und diese gespannte Erwartung führt, das war als Nebenprodukt, zu einer gewissen standhaftig, standfestigkeit. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr wart getrennt von einer geliebten Person, Urlaub oder Geschäftsweise oder wie auch immer, ähm, oder so, sonst einfach getrennt. Ähm, und diese Person, auf die du dich wirklich freust, kommt jetzt, sagen wir, im Zug, am Bahnhof an oder am Flughafen. Und so wie wir Hoffnung verstehen, ist, na, ich weiß gar nicht genau, das wäre fast so, ich gehe heute einfach mal am Flughafen Tegel, gucke mich da um und, naja, ich hoffe, ich treffe da irgendeine Person, die ich lieb habe und die ich kenne. Aber so genau weiß ich es eigentlich nicht, ob da jemand kommt ob ich den kenne, ob ich die so toll finde. Die biblische Hoffnung ist anders. Die biblische Hoffnung ist, die Person hat mir noch, sagen wir mal, vor 15 oder 30 Minuten eine SMS geschickt. Ist alles klar, ich komme an, ich bin in dem Zug, ich bin in dem Flugzeug, warte auf mich, kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Und Hoffnung in uns ist genau das, was geschieht, wenn wir da auf dem Bahnsteig stehen oder auf dem Flughafen und auf den Zehenspitzen uns stellen und uns mit einer ganz konkreten Erwartung ausrichten und gucken, wo ist diese Person. Ich kann es kaum erwarten, diese Person in meine Arme zu nehmen, weil ich genau weiß, dass sie gleich da ist. Das drückt eigentlich diese Körperhaltung, diese Anspannung, drückt das Wort Hoffnung aus. Und deswegen ist es so schwierig, wenn Hoffnung sich verzögert, wird es anstrengend. Dann stehe ich auf den äh, äh, Zehenspitzen, ne? das können wir unterschiedlich lange machen, könnt ihr mal versuchen, also ich bin da nicht gut hin, dann kriegt man irgendwann einen Krampf. Und dann wird man frustriert und sagt, ah, hier in der ist, ich komme erst in einer Stunde raus oder so, dann hängt man so ein bisschen ab und so. Aber eigentlich ist so, die Hoffnung, wenn nicht verlohnt, die Person kommt. Ich kann es kaum erwarten. Das ist ganz, ganz sicher, dass das geschieht. Und deswegen hat Hoffnung ganz zentral was mit dem Glauben zu tun. Wie in Hebräer 11, auch ein Brief aus dem Neuen Testament, wird es mal so definiert. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das bedeutet, Hoffnung ist eine Sicherheit über die Zukunft, ist eine Sicherheit über das, was kommt, was dein Leben heute aber schon radikal verändert. Fieter hat es vor zwei Wochen oder so, so ausgedrückt, vor drei, wir als Christen leben eigentlich aus der Zukunft. Das heißt, du kannst heute voller Glauben, voller Zuversicht, Frieden, Hingabe leben, weil du genau weißt, was in der Zukunft kommt. Und deswegen ist eigentlich biblisch gesehen die Hoffnung die Grundlage des Glaubens, weil du weißt, du bist überzeugt davon, von den himmlischen Realitäten, du weißt, was kommt und im Glauben nimmst du das jetzt, hier und heute in Anspruch. So ist die Dynamik. Anders zusammengefasst, ein anderer kurzer Vers aus dem Neuen Testament. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das ist der Entscheidende, wo unbeirrbar warten wir. So wartet man mit Hoffnung. Oder ein anderer Vers, denn wir haben gehört, zum Kolosserbrief, Kapitel 1, 4 bis 5, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist, und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, zu Gottes heiligen Volk, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also es gibt viele Verse, wo es diese drei eben zusammen sind. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hier ist auch so einer. spricht von dem. Glaube ist da, Liebe ist da. Und dann angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Also damit Glaube und Liebe überhaupt so richtig langfristig lebendig sind, funktionieren, braucht es sozusagen die Hoffnung, die das ständig befeuert. Und weshalb meiner Meinung nach die westliche Kirche oft auch so <lacht> lieblos ist und so glaubensschwach hat auch damit zu tun, dass wir so hoffnungsschwach sind. Dass da das Feuer fehlt, dass das ähm, Glaube und Liebe befeuert werden. Für alle, die ihr denkt, das ist so ein bisschen pie in the sky, äh, das Opium fürs Volk, das ist unsere Jenseitsvertröstung ähm, im falschen Sinne, möchte ich euch nochmal einen zweiten Clip vom Herr der Ringe zeigen, der deutlich macht, dass eben gerade eine echte biblische Hoffnung nicht dazu führt, dass die Christen und die Kirche so eingelullt wird, wie durch Opium, dass sie uns passiv macht und wir nicht anpacken in dieser Welt, sondern genau umgekehrt. Dass es diese Hoffnung ist, die schon immer die Christen motiviert haben zu ganz vielen Dingen. Sei es Krankenhäuser oder Abschaffung der Sklaverei oder sonstigen tausend Dingen in dieser Welt. Aber gucken wir uns das noch mal an. Wie gesagt, die können es besser ausdrücken als ich. Also auch da perfekt dargestellt, biblische Hoffnung in Aktion. Es ist nicht so, dass die beiden dann die Hände falten und sagen, naja, dann werden wir halt umgebracht und sind gleich bei Jesus. Sondern diese Hoffnung befähigt die sie zu sagen, den Teil, den ich jetzt noch habe in diesem Kampf, den übernehme ich. Wir stehen auf und kämpfen weiter und ich rate nicht zu so viel, glaube ich, wenn ihr die Filme nicht kennt. Der Kampf lohnt sich. Aber was hoffen wir? Was ist der Inhalt unserer Hoffnung? Das werde ich in der dritten Predigt von diesem Land, ne? das grüne Land unter der schnell aufgehenden Sonne, ähm, da werde ich eine ganze Predigt drüber machen, weil ich glaube, dass wir viel zu unkonkrete Vorstellungen darüber haben, was uns eigentlich erwartet. Und weil das alles so unkonkret ist, können wir uns gar nicht wirklich darauf freuen. Und ich glaube, die Bibel sagt mehr dazu, was uns erwartet, als wir eigentlich in der Regel zusagen und daran erinnern. Das möchte ich dann tun. Aber erstmal, was ist der zentrale Inhalt unserer Hoffnung? Und das hat mich, als ich Anfang des Jahres mich damit beschäftigt habe, wirklich überrascht, weil ich dachte, naja, die biblische Hoffnung, das hat viel mit Jesus hier jetzt erleben, mit Freude und mit Frieden und Heilung und also Heilung körperliche Art, Heilung seelischer Art, das ist so ähm, die Hoffnung und musste dann in weit über 100 Bibelstellen entdecken, dass das nicht der Schwerpunkt der biblischen Hoffnung ist. Der Schwerpunkt der biblischen Hoffnung, der Kern der biblischen Hoffnung ist die Hoffnung auf, eine, auf das nächste Leben, das was wir Himmel her nennen, also eine, die Wiederherstellung all des Guten, in diesem was wir jetzt haben und die Überwindung all das, dessen, was wir noch nicht haben oder nicht mehr haben. Und interessant gibt es dadurch Glück und Heilung und Zufriedenheit und Selbstwert und so weiter, was wir uns alle wünschen, aber das sind praktisch die Nebenprodukte, die sich entwickeln, wenn wir eine biblische Hoffnung leben. Es ist nicht der Kern, es ist nicht der Hauptfokus. Wie gesagt, viele denken jetzt, warum soll ich mich mit dem Himmel beschäftigen, mit diesem nächsten Leben. Und ich glaube, wir haben zutiefst alle verinnerlicht, dass das eine Botschaft ist für Arme, für diese Geflüchteten da jetzt in Syrien und so weiter, für Kranke und für die Alten. Aber wenn wir nicht in diese Kategorie gehören, betrifft uns dieses Thema gar nicht. Und ich glaube, das ist total falsch und wir sind alle beraubt worden. Und wenn ich gucke nur, mein eigenes Leben oder um mich herum, auch gerade bei denen, die eigentlich erfolgreich sind und so weiter, wo, wenn du genauer hinguckst, ist ein Raub von Hoffnung, der zu allen möglichen Dingen und guten Dingen führt. Ich glaube, wir haben alle Kraft und Durchhaltevermögen und auch Freude verloren, weil wir, und das ist jetzt ein komischer Ausdruck, die Erinnerung an unsere Zukunft verloren haben. Wie können wir uns an unsere Zukunft erinnern? Interessanter Punkt werde ich in der dritten Predigt erklären. Aber da ist etwas, was Gott in alle Menschen hineingepflanzt hat, diese Sehnsucht. Und ähm, der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis hat es mal folgendermaßen ausdrücklich gesagt. Es gibt Bedürfnisse in diesem Leben, die so stark in mir sind, aber die in diesem Leben nie voll erfüllt werden. Da habe ich mal ein Angeld, da habe ich mal einen Geschmack und dann sind sie wieder weg. Und er schlussfolgerte daraus, er sagte, für mich ist deswegen nur logisch, dass ich letztlich nicht für dieses Leben auf dieser Welt geschaffen bin, sondern ich muss eigentlich, wenn das alles Sinn machen soll, für ein anderes Leben in einer anderen Umgebung geschaffen worden sein. Und wir müssen alle aufpassen, dass wir uns das nicht rauben lassen, dass wir uns nicht davon ablenken lassen. Zusammengefasst könnte man die biblische Hoffnung folgendermaßen beschreiben, wir sind alle zu einer Person und zu einem Ort berufen. Letztlich zu einer Person, zu einer Art Beziehung und zu einer Umgebung. Und Gott ist diese Person, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Himmel, das heißt eine erneuerte Erde, ist dieser Ort. Das ist der Inhalt, Kerninhalt biblischer Hoffnung. Runtergebrochen, was hoffen wir also nach der Bibel? Vier Dinge. Und ich möchte es ganz Einfach vier Bibelstellen nennen, drei oder vier, um das deutlich zu machen. Wie gesagt, das war für mich selber auch eine Überraschung. habe gesagt, okay, wenn das so ist, dann will ich mich da einklicken. So hat sich Gott Hoffnung gedacht. Und damit lebe ich seit einer Zeit und das ist wirklich, macht den Unterschied, macht den großen Unterschied fürs Hier und Jetzt und fürs Heute. Die erste Hoffnung, eben was ich schon angedeutet habe, was die Bibel das ewige Leben nennt. Paulus schreibt an einem seiner jungen Mitarbeiter folgendes. Also Paulus war so derjenige, der so der entscheidende ähm, Pionier und Theologe der Christenheit oder einer der entscheidenden Christen und Leiter äh, der ersten Tage war und er schreibt dann sozusagen an die nächste Generation als so einen jungen Mitarbeiter. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird. Die Wahrheit, die uns lehrt, Erstens, in er vor Gott zu leben und durch die wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen, er, der nicht lügt. Das heißt, das ewige Leben, das Leben in einer wieder erneuerten Erde, wenn der Himmel auf die Erde kommt, war immer Teil des Designs Gottes. Das ist eigentlich, wie es angefangen hat, das ist eigentlich das, was Gott auf dem Herzen hatte. Und es ist das, wo jetzt wir drin sind, in diesem Kampf zwischen Gut und Böse und das, was Jesus getan hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung, damit das wieder Realität wird. Das ist das Erste, worauf wir hoffen. Damit eng verbunden, auch darüber reden wir viel zu wenig, als westliche Christen ist das, was die Bibel Jesu Wiederkunft nennt. Und zwar die Bibel ist sehr, sehr deutlich, dass Jesus zweimal kommt. Beim ersten Mal kommt er als Mensch, und es wird genannt, in Schwachheit kommt er. Er kommt als Mensch, um die Grundlage überhaupt zu legen für eine spätere Erneuerung und Erlösung. Er nimmt nämlich alle Ungerechtigkeit, alle Schuld, alles das, was daneben gegangen ist. In den Jahren nimmt er auf sich und stirbt sogar darunter. Das ist so Kernberufung seines Ersten kommen. Aber die Bibel ist ganz deutlich, dass vielleicht heute Nachmittag, vielleicht auch erst in 100 Jahren, keine Ahnung, von mir aus sehr gerne heute Nachmittag. Kommt er, ich meine es ernst, war kein, war kein rhetorischer Kniff sozusagen. Ich meine es ernst, es kann nicht besser werden. Ich sehne mich danach, dass Jesus diese Sache hier auf der Welt letztlich selber in die Hand nimmt. Ähm, wann auch immer das sein wird, die Bibel ist sehr deutlich, er kommt ein zweites Mal wieder, um dann auf, Grund, auf der Grundlage, die er da gelegt hat, mit seinem Tod, mit dem Angebot der Vergebung und so weiter, wirklich Gerechtigkeit zu etablieren. Und dann kommt er eben als Herrscher, als König, als Richter und er kommt dann mit seiner ganzen Macht und man sagt dann, er kommt dann in Herrlichkeit. Und wieder schreibt dann diesen jungen Mitarbeiter, der ist ja, ich keine Ahnung wie alt er ist, wahrscheinlich so Anfang 20, würde ich mal sagen, vielleicht auch jünger. Er schreibt, Gottes Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Das ist ein junger Mann, Anfang 20. Was glaubst du, wie ich da heute gucke, wenn ich mal mit dabei sage, das ist dein Aller du redest über dein Leben, du machst Mentoring, du erzählst dem was. Und eigentlich muss ich den sagen, was ist eigentlich dein höchstes Glück? Und dann kommt keine Ahnung, wenn den Job finden, Frau, alle richtigen äh, Aufgaben hier in der Gemeinde, keine Ahnung, was er alles will. Und nach der Bibel muss ich den sagen, immer dein allerhöchstes Glück worauf du eigentlich dich ganz investieren musst, dass Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Das ist dein größtes Glück. Und dieser Titus, der ist jung, der ist gesund, der hat voller Potenzial für diese Welt. Und Paulus sagt ihm dein allergrößtes Glück ist, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Und wenn das für den gilt, könnt ihr euch selber ausrufen, für mich gilt es dann auf alle Fälle auch. Und drittens, das ist der dritte Punkt, der damit verbunden ist, Jesus kommt dann in Herrlichkeit. Und das ist etwas, wonach wir uns sehnen, wenn man sich darauf einlässt. Eben eine Schönheit, eine Perfektion, eine Harmonie, ein Shalom, nach der wir uns alle sehnen und die bringt Jesus dann mit. Und die vierte ist, das vierte Punkt, worauf wir hoffen, ist, dass Gott selbst uns ans Ziel bringt. Wir verlassen uns nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit unsere eigenen großartigen Taten, auf unsere eigene Heiligkeit, auf das, was wir alles können, sondern verlassen uns auf das, was Jesus für uns getan hat und was der Heilige Geist in uns und durch uns tut, bis zum Ende. Freund von Jesus, Herr Petrus, der hat das folgendermaßen ausgedrückt. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist, und der Tag der Rettung anbricht. Und dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Aber Gott hat die Macht, uns dahin zu bringen. Für alle die, die wir glauben, die wir zu Jesus gehören. Wenn du nicht dazugehörst, stell sicher, heute oder bald, dass du dazugehörst. Du kannst mich gerne ansprechen. Ich helfe dir auch dabei. Und empfehle dir andere, die dir helfen können. Wir werden das Happy End erleben, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir unsere Hoffnung ganz auf ihn gesetzt haben. So, das ist so, Kern der biblischen Hoffnung. Noch zum Abschluss ähm, zwei kurze Punkte. Na, wann entsteht denn Hoffnung? Was beschreibt die, ähm, die Bibel als Rahmenbedingungen, in denen Hoffnung sich gut entwickelt, in denen Hoffnung gefördert wird? Und da merken wir, hm, Manches von dem wollen wir gar nicht. Und dann lieber keine Hoffnung, wenn das dafür der Preis ist. Aber wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich alles super. Und richtig gut und passt genau zu unserem Leben. Viel besser als diese ganze Ablenkung und Verdrängung unserer Gesellschaft. Also, ein Buch, in dem sehr, sehr viel über Hoffnung geredet wird, ist Hiob. Und ähm, diejenigen, die die Bibel ein bisschen kennen, Hiob steht eigentlich für... Die Geschichte eines Mannes, einer Familie, die voller Leid ist und voller Schmerz. Und allgemein könnte man sagen, Hoffnung entsteht da oder Hoffnung wird dann gebraucht. sagen, Wenn man mit Leiden zu tun hat, mit Problemen oder wir könnten auch sagen, mit völliger Überforderung. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht ein noch aus. So hat es damit zu tun, dass Leiden und Schmerzen und Überforderungen, große Probleme, neben der Warum-Frage die leider ziemlich viel Zeit ähm, absorbiert, uns zu einer ganz anderen Frage führt, die wichtig ist, die wir uns stellen müssen. Und zwar körperliches oder seelisches Leid bringen folgende Fragen an die Oberfläche. Wann wird es eigentlich besser? Wie lange muss ich das hier noch durchhalten? Und dann die Frage, worauf hoffe ich eigentlich? Und diese Frage der Hoffnung, was ich haben möchte, wonach ich mich sehne, ist verbunden mit einer anderen Frage. Auf wen vertraue ich denn jetzt, dass ich sicher sein kann, dass das auch wirklich passiert? Und wenn man diese Frage mal ehrlich stellt, dann merkt man diese tiefen Fragen, wem kann ich wirklich vertrauen? Da hält nicht viel. Da hält kein Job, da hält kein Ehepartner. Da hält kein Geld. Zumindest nicht endgültig. Das sind Fragen, wo wir ganz alleine letztlich vor unserem Leben und vor Gott stehen. Worauf kann ich wirklich vertrauen? Und deswegen hat Hoffnung immer auch damit zu tun. Aber, und das ist ganz interessant, im Neuen Testament kommt zu dieser Leidenskomponente, die total da ist, eine andere Komponente dazu, die ganz, ganz wichtig ist. Und zwar ist, wenn man so unter der Hoffnungsperspektive im Neuen Testament lief, geht Leid ein Herr mit Erfahrung von Herrlichkeit, Erfahrung von Gottes Liebe, Erfahrung von Gottes Zuwendung. Einer seiner Freunde und Schüler, der Johannes, der hat danach über Jesus geschrieben, ich habe den angeguckt, der war voll Gnade und Herrlichkeit. Das heißt, mit dem zusammen, das war zwar total herausfordernd und mein Leben ist dadurch in vielen Dingen auch schwieriger geworden. Ne, er ist verfolgt worden und so weiter. Ähm, aber mit ihm, mit Jesus, da war was an Herrlichkeit. Da war eine Beziehungsqualität, ähm, die war einfach fantastisch. Und er hatte wirklich gewusst, wovon er redet, wenn er dann im letzten Buch der Bibel schreibt, wie alles werden wird. Auch der Petrus schreibt viel darüber, der andere Freund er sagt, ich weiß genau, wie Jesus war, auf den kann ich mich verlassen. Er hat mir das gesagt, er hat das selber vorgelebt. ich habe das geschmeckt, das wird kommen. Und der dritte Große eben, der Paulus, Paulus kannte Jesus gar nicht selber. Hat Jesus praktisch nie als Mensch sozusagen leiblich kennengelernt, ist erst später dazu gekommen. Aber Jesus ist dem Paulus in einer Vision erschienen, so, so nennt man das. Das heißt... Paulus konnte es nicht berechtigt schreiben, er wusste nicht, schlafe ich nun, träume ich, wache ich, aber es war ganz real, was er da erlebt hat, es war ihm vollkommen klar, was Jesus ihm da gezeigt hat und Paulus sah, ich habe da was erlebt, was so schön war und so kostbar und so herrlich, dass ich eigentlich sofort hier meine Koffer packen würde und sage, Jesus, ich will nur noch da sein bei dir. Das war einfach fantastisch. Und er sagte, aber bis dieser Zeitpunkt da ist, werde ich eben noch ausgepeitscht und gesteinigt und verlacht und verhöhnt und in den Kerker gesperrt, Jesus, so lange wie du willst, ist egal, aber ich weiß ganz genau dem Allen, wozu ich das mache, wofür ich hier kämpfe, ist, ich weiß, dass das, was der Leber Realität werden wird und nicht nur kurz, nicht nur ansatzweise, sondern dann lange und für immer dass ich glaube, Menschen mit Hoffnung sind wirklich Menschen, die beides erfahren haben. Die Not, das Elend dieser Welt, die völlige Überforderung, dieses Seinen-Situation, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich, das ist alles falsch, ich muss hier weg, ich muss hier raus, das geht so nicht. Und gleichzeitig ein Vorgeschmack, eine Erfahrung von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Liebe, von Gottes Zuwendung, von Machtmöglichkeiten und Befähigung, die wir ohne ihn nicht hätten. Und das zusammen bildet dann eine starke Hoffnung. Und drittens, und damit schließe ich ab, Hoffnung hat sehr viel mit Gebet zu tun. Es gibt ein Buch, was so das Gebetsbuch der Bibel genannt wird, das sind die Psalmen im Alten Testament, und auch da wird sehr viel über Hoffnung geredet. Und auch das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, auch nur logisch. Hoffnung, damit Hoffnung sich wirklich entwickeln kann, Hoffnung braucht sozusagen inneren Raum in uns, einen Raum der Stille, einen Raum des Nachdenkens, auch mal einen Raum des Nachspürens, dass wir uns wirklich mal diese tiefen Fragen überhaupt stellen können, wirklich mal mit Gott verbinden können, Gott da erfahren können, Gott wirken lassen können. Und solange wir alle so busy sind und abgelenkt und beschäftigt mit der Erreichung unserer ganz allen wichtigen Ziele, und ich sage ja nicht, dass das alles unwichtig ist, ähm, fehlt uns oft so eine Art Resonanzboden, der von Gott zum Schwingen gebracht werden kann, damit sich diese Hoffnung und diese Vorfreude und so weiter entwickeln kann. Denn Hoffnung ist kein, nicht das gleiche wie Optimismus oder positives Denken oder Persönlichkeiten, die eben eher denken, Mensch, das Glas ist halb voll, das wird schon Hoffnung hat eine ganz andere Qualität. Gut, soweit erstmal von mir. Ich habe jetzt von äh, Gebet gesprochen, ich habe jetzt von ähm, Realitäten gesprochen und wir sonst irgendwie nicht so leben. Und ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe dieser Zeiten der Anbetung, die wir haben, ist, dass wir eben Raum geben, um uns eben da einzublicken, um Raum zu geben, auch unser wir nennen das unser Herz zu öffnen, keine Ahnung, was das wirklich meint, es meint wahrscheinlich, dass wir mal zur Ruhe kommen, dass das, was mich wirklich auch beschäftigt an Nöten und an Fragen und an Sorgen und an Ängsten, aber auch an dem Schönen, an dem, worüber ich dankbar bin und begeistert bin, dass das mal Raum bekommt, dass wir Raum machen, dass sich das verbinden kann mit dem, was an Realität, an Wahrheiten, an Schönheiten von Gott kommt. Und deswegen ist eine wichtige Aufgabe, jetzt auch dieser Anbetungszeit, die wir jetzt haben, und wie gesagt, wir haben jetzt wirklich noch Zeit dafür, uns einzuklinken, einen Vorgeschmack zu entwickeln auf himmlische Herrlichkeiten, auf Wahrheiten, und zwar ganz auf Jesus auszurichten, auf seine Liebe, auf das, was er getan hat, uns einzuklinken in das, was bei ihm jetzt schon Realität ist, das, was bei uns in Zukunft Realität sein wird, und was dann aber jetzt heute hier uns auch schon berühren und verändern soll. Von daher haben wir jetzt eine Zeit der Anbetung, nehmt euch Zeit dafür, guckt nochmal, was hat euch jetzt angesprochen, vielleicht auch ganz grundsätzlich zu sagen, Herr, ich habe noch nie über Hoffnung nachgedacht. ich bin völlig diesseitig orientiert, öffne du mir das, erschließt du mir dieses Thema ganz neu, warum... Wollen wir jetzt bitten, ich bete noch eben, lade den Heiligen Geist ein. Herr Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du wirkst. Du bist schon da, dafür danke ich dir. Und ähm, ich habe über Realitäten gesprochen, die eben letztlich nicht von dieser Welt sind. Und die wir den eben letztlich auch nicht völlig mit unserem Verstand, mit Gefühlen oder Prägungen ähm, erfassen können. Sondern Heiliger Geist, das ist etwas, was du uns offenbaren musst was du uns geben musst, was du uns schenken musst. Und Heiliger Geist, da lade ich dich wirklich ein, dass du wirkst, dass du uns mit hineinnimmst, dass wir erkennen, dass du ein Gott der Hoffnung bist und dass du mit uns hineinnimmst in die Hoffnungsdimension, die auf uns warten, die jetzt schon für uns da sind. Wirke du, Herr, verherrliche den Vater und den Sohn. Amen. Thank <laughs>